0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Das, was man tun sollte, ist, dass man zum Beispiel seine Medien sehr sorgfältig auswählt. Ja? Wenn du fragst, hättest du lieber Corona oder eine Atombombe, die in deinem Dorf abgeworfen wird, würden alle sagen, gib mir Corona. Ja? Dann war es das für dich, weißt du? Und wenn du Waffen an einen Krieg, an, einen, an eine Kriegspartei lieferst, bist du im Krieg.
1: Die nächsten 40 Minuten werden dein Weltbild in den Grundmauern erschüttern. Schenke uns die nächsten 40 Minuten deiner Lebenszeit und wir gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Hannes Hartnagel.
2: Und mein Name ist Deutsch Benjamin. Und heute sind wir beim dem YouTube-Kanal und haben einen absoluten Stargast heute bei uns. Herzlich willkommen, äh, Daniele Ganzer. Daniele Ganzer, wirklich überall bekannt. Ich glaube, man muss schon gar nichts mehr sagen, aber ich sage es trotzdem, äh, Daniele, Historiker, Friedensforscher Buchautor, ähm, natürlich derzeit eine unglaubliche Phase, in der wir uns befinden. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Krieg im Osten und äh, wen könnte man nicht besser interviewen wie dich heute? Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und wir freuen uns wirklich riesig mit dir heute über die Weltgeopolitik und Geostrategie zu sprechen.
0: Ja, ich danke euch für die Einladung.
1: Daniela, äh, eine Sache, wir starten gleich voll rein ins Thema und zwar die Welt heute 23.09, wo wir das ganze Video aufnehmen. Und die Welt hält ja fast schon den Atem still. Äh, Ukraine äh, Referendum wird abgehalten. Überall auf der Welt äh, bauen sich neue Spannungen auf. Wir können nach Taiwan blicken, wir können in die USA blicken, wir können überall hinblicken. Es bleibt irgendwo kein Stein auf den anderen. Und just in diesen Tagen oder vor wenigen Tagen haben wir auch ein Video gemacht darüber, dass ein Bericht rausgekommen ist von den USA, also das Rand, das ist eine NGO in den USA, ein Sinkdenk. Man sagt zwar, NGO ist zwar zum großen Teil von staatlicher Hand vom Verteidigungsministerium finanziert, aber ähm, da ist ein Bericht herausgekommen, dass eben schon Bestrebungen sind, die offenbaren, dass Deutschland gewissermaßen fremdbestimmt ist und dass man von Seiten der USA es nicht wünscht, dass Deutschland, Europa mit Energie aus Russland versorgt wird. Ähm, Daniela, jetzt die Frage an dich. Ähm, ist Deutschland fremdbestimmt? Ist Europa in deinen Augen fremdbestimmt? Und wenn ja, wie fremdbestimmt?
0: Ja, gute Frage, Hannes. Ähm, meine Meinung ist ja, Deutschland ist fremdbestimmt. Also es ist eigentlich im deutschen Interesse Nord Stream 2 zu öffnen. Das ist eine Gaspipeline, die führt direkt von Russland nach Deutschland. Und die könnte man füllen, es wäre kein Problem. Und das würde in Deutschland eigentlich eine Versorgungssicherheit garantieren. Es würde dem, 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 der Mittelschicht eigentlich Sicherheit geben. Es würde den Betrieben Sicherheit geben. Aber es passiert nicht. Es passiert nicht. Und dann ähm, sagt man, ja, warum passiert es denn nicht? Ja, da ist der Bundeskanzler, ja, der Scholz. Und dann schreibt man eigentlich nach Berlin und fragt sich, warum tut das Berlin? Und dann sage ich, ja... Wenn man nur nach Berlin schaut, reicht das nicht. Man muss auch über den Atlantik schauen und man muss zu Joe Biden schauen. Also hinter Scholz steht eben Joe Biden, der amerikanische Präsident. Und der amerikanische Präsident hat schon beim Bau von Nord Stream 1, haben die USA immer gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Ich bin ja aus der Schweiz, oder? Ich beobachte das so und denke mir, ja, stell dir mal vor, die Amerikaner bauen eine Pipeline von von Kanada, um Öl aus Kanada in die USA zu importieren. Und die Deutschen würden immer anrufen und sagen, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Was würden die Amerikaner machen? Die würden sagen, sonst egal, was ihr wollt, wir bauen hier diese Pipeline, wir sind ein souveränes, Sta äh, ein souveränes Land. Und das sehe ich bei Deutschland nicht. Also ich sehe eben nicht, dass man gegen den, äh, gegenüber den USA sagt, wir wollen die Nord Stream 2 öffnen, wir wollen auch über Nord Stream 1 Erdgas importieren und es ist uns eigentlich egal, was ihr in Washington wollt, weißt du, das, das sehe ich nicht und darum bin ich der Meinung, Nord Stream 2 zeigt eindeutig, Deutschland ist fremdbestimmt durch die USA.
1: Ich glaube, das spüren momentan noch sehr viel... Deutsche, Europäer spüren das in der eigenen Geldtasche, ja. diese Fremdbestimmung und bezahlen diese Fremdbestimmung gewissermaßen. Es hat ja mal geheißen, frieren für die Ukraine oder frieren für die Freiheit. In Wahrheit soll es eher eben heißen, frieren für die USA vermutlicherweise in Deutschland ja. und in weiten Teilen von Amerika. Ähm, sogar der Papst, ihm selbst spricht mittlerweile von einem Weltkrieg. Also er hat nicht gesagt, warum und wieso genau, aber er sagt ganz klar zweimal, bei zwei Reden hat das getan, dass wir in Zeiten des Weltkriegs leben Daniela, die Frage: Welcher Weltkrieg?
0: Ist natürlich ein großes Wort Weltkrieg. Ähm, in, als Historiker sage ich, der erste Weltkrieg war von 1914 bis äh, 1918, der Zweite Weltkrieg war von 1939 bis 1945 und einen dritten Weltkrieg haben wir nach offizieller Geschichtsschreibung noch nicht. Aber ich verstehe auch, was der Papst sagen will, weil wenn wir von von einer gewissen Distanz, und viele Leute haben ja nicht die Zeit, da jeden Tag die Details zu studieren, aber wenn wir von einer gewissen Distanz diesen Konflikt anschauen, dann sehen wir zuerst, ja, es ist Krieg in der Ukraine, und wir sehen, ja, es sind russische Truppen in der Ukraine, und dann sieht man schon, es sind zwei Länder im Krieg, die Ukraine und Russland. Das ist noch kein Weltkrieg. Aber dann man muss vielleicht die Lupe nehmen, aber es braucht nicht eine sehr große Lupe, um das zu erkennen, dann sieht man, es sind ja nicht nur eigentlich ukrainische und russische Soldaten, die hier involviert sind, sondern es sind auch Soldaten aus anderen Ländern, die an der Front kämpfen als seltener. Natürlich, die Länder sagen immer, zum Beispiel, es gibt Briten, die kämpfen in der Ukraine, es gibt Franzosen, die kämpfen in der Ukraine. Die Amerikaner sagen immer, wir sind nicht da, wir sind nicht da, aber... Also, sagen wir mal so, offiziell sind die USA nicht mit Soldaten vor Ort, aber sie liefern Waffen. okay? Und wenn du Waffen an, einen Krieg, an, einen, an eine Kriegspartei lieferst, bist du im Krieg. Du hast noch keine Soldaten vor Ort, aber indem du Waffen lieferst, sind auch die USA im Krieg. Und dann hast du schon Russland, dann hast du die Ukraine und dann hast die USA ist das schon Weltkrieg? Es sind auf jeden Fall drei Länder. Und dann merkst du, ja, aber es sind ja nicht nur die USA, die Waffen liefern, es ist auch Deutschland. Und dann hast du Russland, Ukraine, USA und Deutschland. Das sind schon vier Länder, wovon zwei ich sage nur Waffen liefern. Sie haben keine Soldaten vor Ort. Das ist nicht die Bundeswehr, äh, die im Donbass äh, russische Soldaten erschießt. Ha, so ist es ja nicht. Aber wenn du Waffen lieferst, bist du eben im Krieg. Und das ist in Deutschland, ähm, sagt man so, nein, nein, wir sind nicht im Krieg. Aber äh, de facto ist es eigentlich in der historischen Forschung immer so, ähm, wenn du Waffen lieferst, bist du Kriegspartei. Du kannst Waffen liefern und noch Soldaten stellen, dann bist du auch Kriegspartei. Aber de facto sind diese vier Länder schon Kriegspartei. Und dann sieht man, aha, es ist aber nicht nur Deutschland und die USA, die Waffen liefern. Es ist ja auch Großbritannien. Und dann bist du schon bei fünf Ländern. Du bist bei Russland, Ukraine, USA, Deutschland und Großbritannien. Und da verstehe ich dann den Papst, wenn er sagt, eigentlich sind ja fast alle NATO-Staaten, und es sind 30 NATO-Staaten, sind jetzt in diesem Konflikt involviert. Und dann hast du 30 Staaten, angeführt von den USA, und außerhalb der NATO hast du Russland und die Ukraine. Das sind 32 Länder. Jetzt weltweit haben wir 193 Länder. Da kannst du sagen, ja, wenn, wenn, wenn 30 involviert sind, ich verwende noch, also weißt du, Hannes, ich verwende noch nicht den Begriff Weltkrieg, aber es ist ein ganz, ganz gefährlicher internationaler Konflikt. Ich würde es mal so ich sagen. Ich glaube,
1: es wird nicht bei den Ländern bleiben, wenn wir schauen nach Taiwan, wenn wir schauen, was im Iran, in Georgien, also da gibt es ja so viele Länder, wo es derzeit spitz auf Knopf steht. Ich glaube, ja. das wird ja, oder die Gefahr ist zumindest sehr groß, dass es in der Richtung weitergeht. Und vielleicht weiß der Papst ja
2: vielleicht auch schon einfach ein Stück weit mehr. Ja,
0: ja. ja der weiß sicher mehr als wir drei hier.
2: Ja. Um, wir, wie du weißt, wir arbeiten mit den Wirtschaftszyklen und uh, ja. die Welt hat sich seit 2000, 2001 massiv verändert und mhm. um, es gibt keinen, der mehr Research und Nachforschung betrieben hat, was um, 9-11 anbelangt, wie du es gemacht hast, wirklich sensationell, diesbezüglich, um, wirklich geniale Arbeit und auch wir sehen, dass mit 2001 die ganze Weltwirtschaft, wie sie heute ist, die politische Landkarte sich massivst verändert hat. Auch ganz kurz zum Finanzthema. Der Goldpreis war damals bei 250 Dollar. Äh, 2000, 2001. Und dann ist es mittlerweile bis auf 1700 ähm, ja, Dollar hochgegangen. Und die Welt hat sich seitdem verändert. Der, der Zyklus hat sich gedreht. Die Geldentwertung hat begonnen. Und damit auch die Kriege irgendwie. Ja? Wie wir im Irakkrieg ist dann gekommen, Afghanistan. Und jetzt eben äh, dieser Ukraine-Krieg. Und jetzt folgende äh, Frage. Daniela, der Ukraine-Krieg ist wirklich etwas ähm, sehr Gefährliches für Europa, absolut ja. gefährlich. Und äh, das Ganze hat ja begonnen, also ich habe mir sehr gut von dir gemerkt, was du immer gesagt hast, du hast gesagt, man muss immer die Vorgeschichte der Vorgeschichte kennen. Genau, um, <lacht> aber so ist es. Ja, absolut, um anschließend wirklich ähm, sehen zu können, was passiert. Genau. Wir haben ein Einheitsmedien, einen Brei, der immer alles gleich ist und ja. die Menschen sagen das alle nach. Ja. Und was eben bei dir so schön ist, dass du eben die Vorgeschichte der Vorgeschichte anschaust und das auf eine Art zeigst, was sensationell ist. Und da möchte ich eben ähm, eine Frage stellen, die Ukraine, Maidan, 2014, der Amerikaner ähm, wie denkst du, geht da weiter? Also vielleicht machst du mal ein bisschen, was hat begonnen, wie ja. hat es begonnen und wie geht es da weiter?
0: Also für die meisten, also Benjamin, gute Frage, ist wirklich so, wir müssen die Vorgeschichte der Vorgeschichte sehen, weil das wissen wir ja auch als Väter, wenn du, wenn du Kinder hast und du siehst so mit einem Auge, deine Kinder spielen da irgendwie auf dem, im Sandkasten und dann ein Kind hat die, die gelbe Plastikschaufel äh, und schlägt dem anderen über den Kopf und Dummerweise ist es dein Kind, oder? Dann gehst du natürlich sofort hin und sagst, das geht ja nicht, du kannst auch nicht mit der Plastikschaufel dem anderen eins über den Kopf schlagen und die gehen äh, 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 heulen da. Und dann, wenn du das Kind dann zu dir nimmst und sagst, was ist denn passiert? ja, Dann sagst du, ja, das andere Kind hat mir Sand in die Augen geworfen. Dann merkst du, okay, ich hatte auch nur einen beschränkten. Blick, ja, ich, ich habe den Konflikt gar nicht richtig verstanden, das heißt nicht, dass du sagst, aha, wenn jemand dir Sand in die Augen wirft, dann musst du die Schaufel zücken, sondern das heißt auch dann, ja, das ist nicht in Ordnung, aber beide haben teilweise recht, ja, es geht nicht, Sand in die Augen zu werfen und es geht auch nicht, mit der Schaufel auf den Kopf zu schlagen. Gut, das heißt einfach, wir wissen, Konflikte sind kompliziert und jetzt dieser Konflikt in der Ukraine wird in den meisten Medien, ich sage mal ARD, ZDF, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, ORF, NZZ, wird er so dargestellt, als wenn in der Ukraine Friede war. Und dann plötzlich ist der Putin aufgestanden, wusste nicht, was machen und ist am 24. Februar 2022 einmarschiert. Und dann ist der Krieg ausgebrochen. Das heißt, heute ist er sieben Monate alt und so wird es dargestellt. Also ich, ich schaue ja auch die Mainstream-Medien an, es wird immer so dargestellt. Und da muss ich sagen, Moment, das ist falsch. Der Krieg dauert nicht sieben Monate, sondern er dauert acht Jahre und sieben Monate. Und die ersten acht Jahre sind eben von 2014 bis 2022 und dort ist es ein Bürgerkrieg. In einem Bürgerkrieg ist eigentlich die Regierung in Kiew, die hat eine Armee, ja pro Land immer nur eine Armee, und schickt diese Armee gegen einen Teil des Landes, gegen den Donbass, der sich abspalten will. Okay, das ist kein internationaler Krieg, sondern es ist einfach ein Bürgerkrieg. Und Zelensky hat übrigens diesen Bürgerkrieg weitergeführt, das muss man immer sagen, erstaunlich, dass ein Mann, der einen Bürgerkrieg geführt hat, nach seiner Wahl 2019 so positiv dargestellt wird. Wird immer als der Friedensengel dargestellt, ist er nicht. Und dann, dieser Bürgerkrieg hat erst dazu geführt, dass die Russen einmarschiert sind. Das heißt, erster Schritt ist, der Krieg hat nicht im Februar 2022 angefangen, sondern im Februar, 2014, acht Jahre früher. Und dann muss man sich fragen, okay, was ist denn da passiert? Es gibt ja einige, die haben das nicht verfolgt, die hatten keine Zeit, die waren auf Arbeit. Und jetzt sehen sie, das Thema ist wichtig. Ich will mich mal schlau machen. Und dann habe ich in einem anderen Buch, es ist auch in diesem Buch, äh, Imperium USA, drin. Aber Zeigen wir gleich mal in die Kamera. Ja, ja. Es ist, in diesem Buch ist es drin, aber auch im Illegale Kriege, habe ich gesagt, und ich habe das genau recherchiert, dass die Amerikaner versucht haben, die Ukraine in die NATO zu ziehen. Und dann haben sie gesehen, der Präsident Janukowitsch, das war ein Freund von Putin, der wurde 2010 gewählt, demokratisch gewählt, und der hat dann in der Ukraine regiert, und der, hat, der wollte die Ukraine nicht in die NATO führen. Und dann hat der amerikanische Präsident Obama, und Joe Biden war Vizepräsident, die haben dann gesagt, komm, wir ziehen die Ukraine in die NATO rein, aber dafür müssen wir zuerst den Janukowitsch loswerden. Und dann gab es auf dem Maidan, das ist eben Ukraine und dann in Kiew und in Kiew dieser schöne Platz, das ist der Maidan, gab es Proteste. Und dann gab es ähm, eigentlich, ja, die Polizei und die Demonstranten sind, sind, äh, sind in einen Konflikt geraten. Und ähm, die, äh, die Politiker, die damals gestürzt wurden, zum Beispiel Nikolai Asarov, das war der Premierminister, der hat später ein Buch geschrieben, die Wahrheit über den Staatsstreich, und da sagt er, die Maidan-Führer gingen in der amerikanischen Botschaft ein und aus und holten sich dort die Befehle. Und das ist für mich ganz klar der Beweis, die Amerikaner haben die Regierung in der Ukraine gestürzt. Und man hat dann auch ein Telefonat abgehört und das war von Viktoria Nuland, das ist die Außen, das ist nicht die Außenministerin, sondern die Vize-Außenministerin, Secretary of State, Under-Secretary of State. Und sie hat mit Jeffrey Pyatt gesprochen, das ist der Botschafter, das war der Botschafter äh, von Amerika in Kiew. Ja. Und die haben dann gesagt, ja, ähm, Klitschko, der könnte Bürgermeister werden, den, den wollen wir nicht als Präsidenten, aber Yatsenyuk. Das ist der richtige Mann. Den sollten wir zum Premierminister machen. Ja, und weißt du, Benjamin Teichertsenjuk ist wirklich Premierminister geworden. Also es ist nicht so, das kann doch nicht sein. Doch. Und am Schluss des Gesprächs da wurde das damals im Februar 2014 bekannt. Sagt sie Fuck the EU. Also das ist sehr unhöflich, aber damit meint sie. Du hast ja vorher auch gefragt, welche Rolle spielt Europa und wie viel Souveränität hat man in Europa gegenüber Europa gegenüber den USA. Also, aus amerikanischer Sicht eben fuck die EU. Und das bedeutet, Victoria Nuland hat meiner Meinung nach diesen Putsch gemacht. Und dieser Putsch hat zum Bürgerkrieg geführt. Und dieser Bürgerkrieg hat zur russischen Invasion geführt. Und die russische Invasion hat uns jetzt an einen Punkt geführt, wo wir eine nukleare Konfrontation der Supermächte haben. USA gegen Russland. Und das ist sehr gefährlich.
1: Daniela, das ist ja der springende Punkt im Grunde. Wir haben jetzt eine Situation, in der die ganze Welt fast schon in den Orten umhält. Ja, wie krise Genau. Ja. Wie ein Atomaten vor einem Atomatenunfall, vor einem Beschuss von Atomkraftwerken, vor der Atomaten, von Superkraft, von Atomwaffen werfen. Die ganze Welt ist in Angst und Schrecken davor. Vor über ein Jahr haben wir, der Benjamin mir ich, gesagt, da wird, wenn unsere unsere Mitteilung, bei Westin best, es wird 2022 die atomare Angst über Europa durchkommen. Es ist ja irgendwo alles einfach schön, wenn man die Medien verfolgt, darauf vorbereitet worden. Und jetzt, September, 23.09. heute, haben wir diese atomare Angst über Europa wieder. In Polen werden Jodtabletten ausgeteilt, in der Ukraine ist sie so und so allgegenwärtig, die Angst davor. Und das hat doch auch einen brutal faden Beigeschmackt. Wir haben jetzt Jahre jetzt mal, der Gesundheitskrise hinter uns. Die Menschen sind in die Angst reingebracht worden. Ich wir lasse wir lassen mal ganz weit verstehen, in welche Angst, es gibt ja verschiedene Ängste, aber also sie sind in die Angst reingeführt worden. Und jetzt kommt diese, ja, die Angst, die bei fast jedem dann irgendwo triggert. Ist das nicht irgendwo in deinen Augen, ja, irgendwo, <lacht> hat es nicht am Faden beigeschmacht, ganz einfach. Ja.
0: ja, also, wichtige Frage, Hannes. Der Punkt ist so, 2001, nach den Terroranschlägen, hatten die Leute Angst vor Terroristen. Ja? Wenn du 2001 hingegangen wärst und gesagt hättest, ich habe extrem Angst vor Viren, ja? Ja. hätten ja die Leute hätten nicht ausgelacht und gesagt, falsches Timing, jetzt ist Angst vor Terroristen. Dann 2020 war Angst vor Viren und auch 2021, also es ist eigentlich 2020 und 2021 ist Corona, zwei Jahre mit Lockdown, mit Maske, mit Impfdebatte und dann haben die Leute Angst gehabt vor Viren. Wenn du jetzt im 2020 hingegangen wärst und hättest du gesagt, ich habe massiv Angst vor Terroristen, hätten die Leute wieder gesagt, nein, jetzt ist Angst vor Viren. Und jetzt im 2022 ist es schon so, jetzt ist Angst vor Atomkrieg. Und ja, wenn jetzt einer hingeht und sagen würde, ich habe massiv Angst vor Terrorismus, wird man auch sagen, ja, du schaust ja nicht die Nachrichten, schau doch, was jetzt die aktuelle Angst ist. Und was ich damit sagen möchte ist, die Angst die haftet sich an eine Geschichte. Weißt du? Das ist ja eigentlich eine Geschichte. Die Geschichte beim Terrorismus ist, hast du gesehen, die Terroranschläge vom 11. September, da sind Menschen gestorben, es könnte auch dich treffen und deine Kinder und deine Mutter und deine Schwester. Und weißt du was? Ja, so ist es. Also die theoretische Angst ist dadurch belegt, weil es sein könnte. Und dann gibt es ein Problem beim Menschen. Er kann keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Er kann nicht sagen, ah, Stimmt, ich könnte von einem Terroristen in, in die Luft gesprengt werden, weil ich auf dem, auf dem Zug äh, wie in Zürich bin. ja? Dann kann man in die Luft sprengen, wenn ein Terrorist das tun will und du bist im Zug, dann war es das für dich. weißt du? Aber er kann dann nicht berechnen, wie groß ist die Chance, weil dann kommt er auf 0,0 irgendwo und damit kann er nicht umgehen, sondern er sagt einfach, wenn es möglich ist, dann habe ich diese Angst. Und die zweite Angst, die Angst vor den Viren, die war ja auch so, dass man einfach gesehen hat, Viren oder auch Bakterien, das ist nicht das Gleiche, aber es ist einfach klein, einfach klein. das kann den Menschen töten. Und das ist so, wie beim Terrorismus. Aber dann war eben auch wieder für mich unverständlich, dass die Leute nicht gefragt haben, was ist denn die Infection Fatality Rate, also die IFR, die sagt, wie viele der Infizierten wirklich sterben. Und das ist weniger als ein Prozent. Ja, das heißt 99 Prozent, die den Virus bekommen, überleben. Das, das ging nicht, das kann man nicht kommunizieren, sondern es ist einfach, diejenigen, die sterben, belegen, dass es die Gefahr gibt, Und wie beim Terrorismus, diejenigen, die bei 9-11 gestorben sind, die belegen, dass es die Gefahr gibt, also kann die Angst durch die Decke. Beim Virus, einige sind ja am Virus gestorben, dann geht die Angst durch die Decke. Und jetzt beim Atomkrieg ist es so, im Moment haben wir keinen Atomkrieg. Wir sitzen hier im Stangewirt, draußen scheint die Sonne, alles ist gut. Aber insgeheim wissen wir, dass 1945 über Hiroshima und Nagasaki die ersten zwei Atombomben abgeworfen wurden. Und wir wissen auch aus Dokumentarfilmen oder aus Büchern, dass wenn eine Atombombe abgeworfen wird, dann ist Ende. Dann ist einfach Ende. Ende Gelände. Nicht, dass die Welt untergeht. Japan gibt es ja weiterhin. Aber die Zerstörung, die die Leute dann trifft vor Ort, ist so massiv, ja, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Ja, ist also, wenn du fragst, hättest du lieber Corona oder eine Atombombe, die in dein Dorf abgeworfen wird, werden alle sagen, gib mir Corona. Ja. Bitte. Und darum möchte ich auf diesen Punkt hingehen. Es ist wahr, die Gefahr von Atomkrieg besteht seit 1945, weil seither gibt es die Technik. Weißt du, 1920 gab es keine Gefahr von Atomkrieg. Aber jetzt sind zwei Atommächte, auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite USA, führen einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Und dann wirst du immer wieder Drohungen hören. Der eine sagt zum anderen, du übrigens, ich habe eine Atombombe. Dann sagt der andere, weißt du was, ich habe auch eine. Und dann sagt der andere, ich blöff dir nicht. Und der andere sagt, ja, er muss mir gar nicht zu nahe kommen. Ich habe auch eine große
1: Atombombe. Und da sind wir jetzt drin, weißt du, da sind wir drin. Aber Daniele, es gibt ja wahnsinnig gute Neuigkeiten. Und zwar genau, wie du gezeichnet hast, das Bild, die letzten Jahre 2001, 9-11, ein guter Freund von mir aus den USA. Der war im Dauer. Der war im Dauer drinnen, während, boom, Einschlag, er hat sich entschieden, rauszugehen, andere sind drinnen geblieben, die haben es nicht geschafft. Er mhm. hat es geschafft. Er war noch wirklich...
0: Also, er war im World Trade Center. Er war,
1: er war drinnen, er wollte einen Kaffee-Deal, einen Kakao-Deal noch, noch abhandeln, mhm. äh, geschäftlich, und er hat dann sein Leben gerettet, weil, durch das ist schon nicht raufgefahren zu Winds of the World, zum Frühstück, sondern ist unten geblieben und dann ist schon rauskommen.
0: Mhm. So spielt das Leben. Danach
1: hat er gesagt, war für ihn, hat für ihn die Welt nicht mehr gestimmt. Er hat viele Dinge nicht mehr glauben können, die mhm. er davor geglaubt hat. Mhm. Er war eine große Nummer in New York, er war in der Börse überall bekannt, aber er hat einfach nicht mehr da mitmachen können, bei vielen Sachen, weil er Dinge erkannt hat. Ja. Lass Welt frei stehen. 20 Jahre später, die Pandemie sucht die Welt heim und es sind noch nie so viele Menschen gleichzeitig aufgewacht, wie in der Zeit. Mhm. Also das sind in meinen Augen Fantastische Neuigkeiten. Ah, ich, mir geht selber so. Wie gesagt, auch jetzt sehe ich Dinge auf einmal komplett anders und frage mich, wie hast du das nicht sehen können? <lacht> ja. das, das geht du. uns allen genau. so. Da muss ja keine Vorwürfe ich, machen. Das, ich, Man blickt das. auf sein Leben zurück und denkt, teilweise war ich im Tief. Genau, genau. Und das ist ich, so wunderbar eigentlich, dass trotz dieser schlechten Ereignisse und Heilung Geht durch den Schmerz irgendwo hindurch, aber was durch die schlechten Ereignisse eigentlich jetzt so viele Menschen wie noch nie aufwachen. Und ich denke, yes. diese atomare Angst, und die wird in Europa, glaube ich, weitergehen. Und diese Kriegsangst, das bleibt man noch diesen Winter speziell, den Mangel, Militär auf den Straßen, also ich möchte kein schlechtes Bild zeichnen, aber umso mehr Menschen und alle, die es schon ein Stück weit erkannt haben, sollen sich da auch trösten, durch jeden Schritt, durch jede Angst, durch all das, was da massive von Säulen aufgebaut wird, Wochen, mehr Menschen auf und wir sind alle ein Stück frei, glaube ich, weniger allein.
0: Das ist wahr, das kann ich empirisch bestätigen. Ich mache seit 20 Jahren Vorträge, ich bin jetzt 50, mit 30 habe ich angefangen und ähm, es sind noch nie so viele Menschen zu meinen Vorträgen gekommen. Das heißt einfach, die Leute, die sagen, ich will da mal ich will da mal eine andere Stimme hören, die kommen ja zu meinen Vorträgen. Es ist halt nicht das, was Sie in der NZZ lesen, es ist nicht das, was Sie auf ARD Tagesschau hören, es ist auch nicht das Gleiche, was bei ORF läuft und auch nicht bei Spiegel. Die haben das alles schon gelesen und jetzt wollen Sie mal noch andere Informationen haben. Und du sagst es richtig, eigentlich sind das sogenannte pädagogische Katastrophen, also wir wir wachen auf, aber... Das muss man schon auch sagen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, dass man ihn von Angst zu Angst hetzt. Weißt du? Da erschöpft er sich. Das heißt, das Wichtigste ist, dass die Menschen erkennen, aha, Terrorangst, ja, da bin ich auch voll mitgegangen. Virusangst, die einen waren dabei, die anderen nicht. Ich sag mal so. Atomangst, ja, da mache ich jetzt wieder mit oder auch nicht, weißt du? Ja. Aber ich sage nur, der Mensch hat nicht endlos Ressourcen. Wir haben auch Burnout, wir haben Suizid, wir haben Depression. Und da muss man sehr genau hinschauen, was kann man tun, wenn die Welt mit Angst geflutet wird. Und das, was man tun sollte, ist, dass man zum Beispiel seine Medien sehr sorgfältig auswählt. Ja? nicht zu viel Medienkonsum, so offline ist das neue Bio, obwohl wir hier natürlich eine Online-Produktion haben, aber man muss es trotzdem sagen, auch mal einfach einen Tag lang oder eine Woche lang gar nichts schauen, keine Zeitung lesen, kein Radio hören, auch das Smartphone nicht nutzen für Informationsaufnahme, weil dann sind diese Impulse, diese Angstimpulse, werden dann auch unterbrochen. Und ähm, das stimmt, einerseits wird man
2: wach, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht wach und erschöpft ist. Mhm. Ich glaube, ähm, das Thema Angst eben, äh, die Menschen sind Lenk- und Leitbar, wenn sie Angst haben. Und genau. äh, am Ende des Tages auch muss man ja den Menschen irgendwie das verkaufen, was wir derzeit erleben. Also wir haben eine massive Geldentwertung, wir haben hohe Inflation. Ich meine, wer bezahlt die Zeche? Das sind immer die Bürger in der Geschichte gewesen. Ja. Und natürlich ähm, braucht es dafür einfach ähm, seitens der Medien, seitens der Politik eine Beschallung, sodass die Menschen es einfach ähm, auch mitmachen. Und äh, Daniele, du, du bist ja Schweizer selber. Ich ja. lebe ja auch in der Schweiz, ich äh, ja. liebe auch die Schweiz und alles. Ähm, und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die, die derzeit wirklich das Land verlassen wollen, generell. Also die Europäische Union weg. Und die Schweiz ist ein sehr beliebtes Auswanderungsziel dafür. Wir haben übrigens auch einen Ratgeber hier unter dem Video verlinkt, wie ähm, Auswanderungsratgeber von uns. Aber Daniele, die Schweiz, ähm, falls es zu diesem NATO-Bündnisfall kommt, falls ähm, es zu diesem großen Krieg auf europäischen Kommen, der noch weiter, also in Polen zum Beispiel kommt, vielleicht sogar nach Deutschland, wer weiß. Wie siehst du die Schweiz ähm, in dieser Lage? Weil ich muss schon selber sagen, äh, die Schweiz, wenn es drauf ankommt, hat die Schweiz geschichtlich doch immer ähm, 100% eigenständig gehandelt und hat eigentlich dann schon das eigene Land vor allem anderen gestellt. Wie siehst du das? Es gibt viele Menschen, die sagen, ist die Schweiz ein sicherer Hafen? Ist, ist es eventuell ein gutes Ziel, dorthin zu gehen, damit ich sicher bin mit der Familie? Wie ich, du? ich
0: finde schon. Ich finde schon, aber ich bin Schweizer, weißt du? Also ich, ich bin ich da nicht. Ich Schweizer und finde es auch. <lacht> ich bin ja nicht objektiv, ja. Aber ich kann nur so sagen: die Schweiz ist nicht Mitglied der NATO. Und da muss man. Sie ist auch nicht Mitglied der Europäischen Union. Die Schweiz liefert auch keine Waffen in die Ukraine. Was die Schweiz tut, und das bedauere ich sehr, ich muss wirklich sagen, sehr, wir beteiligen uns am Wirtschaftskrieg gegenüber Russland. Das heißt, wir sind nicht neutral. Im Moment ist die Schweiz nicht neutral. Das war eine Entscheidung des Bundesrates. Wir haben sieben Politiker, die den Bundesrat stellen. Aber Entschuldigung, wir sind acht Millionen in der Schweiz. Diese sieben haben jetzt das beschlossen. Ich bin nicht sicher, dass die Mehrheit des Volkes das unterstützt. Aber das ist eine Sache am Rande. Du hast den NATO-Bündnisfall angesprochen. Ich möchte das kurz erklären, was das ist, weil das, ich weiß, dass ihr es wisst, aber nicht alle wissen es. Die NATO wurde 1949 gegründet. Sie ist das größte Militärbündnis der Welt. Angeführt werden sie von den USA. Und man hat immer gesagt, die NATO funktioniert so, dass wenn ein Land angegriffen wird, zum Beispiel Deutschland oder Polen oder Frankreich, das sind Mitglieder der NATO, dann helfen alle anderen zusammen und verteidigen dieses Land. Das heißt, ein Land wird angegriffen, dann ist man sozusagen mit 30 Ländern im Krieg, weil es sind ja 30 in der NATO. Das ist so diese, man nennt das so Abschreckungshaltung, ja, es wird uns niemand angreifen, weil dann hat man gleich Stress mit 30. Das ist so wie ein, gibt es zwar nicht jetzt eine Familie, wo ein Bruder noch 30 Brüder hat, aber wenn du in der Schule einen kennst, ja, und bist im Streiten, du weißt, der Peter, der hat 30 Brüder, oder 29. Besser, da, Genau, da, da, da sagst du, den, den lassen wir mitspielen. Aber nur um das klar zu machen: der Bündnisfall ist eine gefährliche Sache, weil ähm, die Ukraine grenzt ja an Polen und Polen ist Mitglied der NATO. Wenn es, also, die haben eine gemeinsame Grenze. Wenn es an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen irgendein Scharmützel gibt, weißt du, da fliegen Waffen, äh, Bomben hin und her, es gibt Tote und Polen sagt, wir wurden angegriffen. Okay, ob das dann stimmt oder nicht, das kann dann im Moment gar niemand herausfinden. Man kann einen Angriff auch inszenieren, weißt du, das, das ist alles schon passiert. Zum Beispiel der Vietnamkrieg hat so angefangen, da haben die Amerikaner gesagt, das war 1964, unser Kriegsschiff, die USS Maddox, wurde im Golf von Tonkin angegriffen, August 1964. Ich habe es im Buch genau dargestellt. Heute wissen wir. Das stimmt nicht. Ihr habt es gelogen. Wahnsinn. Und dann 64 bis 75, elf Jahre Krieg, drei Millionen tote Vietnamesen, 60.000 tote Amerikaner. Das heißt, am Schluss kommen die Historiker, sehen die Leichenberge und sehen, du, da ganz am Anfang, das hat gar nicht gestimmt. Es war alles, es war alles, alles Irrtum, alles Wahnsinn. Okay, aber wenn wir schon verstehen, Wahnsinn ist immer möglich, Irrtum ist immer möglich, dann sage ich, der Bündnisfall... Wäre dann so, die Polen würden sagen, die Ukrainer oder die Russen in der Ukraine haben uns angegriffen und dann müsste Deutschland sagen und, und Frankreich und Großbritannien und die USA, ob sie den Bündnisfall ausrufen und ob sie mitmachen. Ja, es kann auch ein Land kann sagen, okay, wir machen nicht mit, ja, also von den 30 Brüdern kann einer sagen… Der Peter hat sich so bescheuert benommen in der letzten Woche, das muss er selber auslöffeln. Ich mache da jetzt nicht mit, aber es werden sicher einige mitgehen. Also der Bündnisfall heißt nicht sofort alle 30, aber die meisten, viele werden mitgehen. Und wir haben schon über Weltkrieg gesprochen. Das ist Weltkrieg. Also dann ist mit einem Schlag die ganze NATO im Krieg und das war sie nie. Ja? Die NATO hat Serbien bombardiert, die NATO war in Afghanistan, aber wir hatten nie eigentlich ein Konflikt auf europäischem Boden zwischen Russland und der NATO. Und das ähm, würde dann eigentlich die ganze Gemengelage auf eine Risikostufe Dunkelrot draufschreiben. Weil Frankreich ist Atommacht, USA ist Atommacht, Großbritannien ist Atommacht, die sind alle drei in der NATO. Die Amerikaner haben Atomwaffen in Deutschland gelagert. Du siehst schon, die Atomangst geht drauf, oder? Ja, es ist klar. Und darum ist, muss man das unbedingt verhindern. Und du hast nach der Schweiz gefragt. Wenn die NATO in den Krieg zieht, ist meine Meinung nach, die Schweiz zieht nicht in den Krieg, die Schweiz wird dann sagen, wir beteiligen uns nicht an den Kampfhandlungen, wir lassen auch keine Truppen durch unser Gebiet, wir sind neutral, nur also wenn es ein Atomkrieg ist, nützt dir die Neutralität nichts. Also ich weiß ja, auch nicht, was da alles passiert.
1: Du hast ein wunderbares Beispiel dafür gebracht mit den 30 Brüdern.
0: Eigentlich sind es 29 Brüder <lacht> plus einer zusammen. Genau, also man ja. muss schon richtig genau, 29 rechnen. Ich ja, habe ja. zuerst ein, nicht so gut
1: ah, Insgesamt sind es 30 Jungs. sagen wir so. Und äh, das erinnert ja an viele deutsche Schulen, wo es das vielleicht mittlerweile doch ein Stück weit gibt. Und das führt mir zur Türkei. Ich glaube, das wird der Bruder sein der dort relativ frosch ausschauen wird und der der Bruder sein wird der dann sagen wird, oh oh, liebe Leute, ich mache nicht mit, ich habe mich auf eine andere Seite geschlagen.
0: Ja, also die Türkei ist NATO-Mitglied, mhm. du sagst es ganz richtig, aber sie machen nicht mit beim Wirtschaftskrieg. Das heißt, das ist schon ein Bruder, der gesagt hat, ich mache da nicht mit. Also der Erdogan, das ist ja der Präsident in der Türkei, der hat einen anderen Blick als der Scholz, weißt du? Und die Türkei hat ja auch immer wieder diese Frage gehabt, sind wir gegenüber den USA souverän? Weil die USA haben auch in der Türkei Militärstützpunkte. Und die USA haben in der Türkei 1980 auch die Regierung gestürzt. Also die Türken, die wissen das. Also die Schweiz haben es vergessen und die Franzosen wissen es vielleicht auch nicht mehr. Aber es war immer diese Frage, also bin ich denn in der NATO besser dran? oder wenn ich in der NATO bin, werde ich dann von den Amerikanern wird dann meine Regierung gestellt?
1: Das ist für mich die spannendste Frage überhaupt. Vor der Zeit die wenigsten hinschauen, aber wir im in Best schauen dahin, und zwar die Türkei. Und zwar Erdogan hat auch einen fast Putsch gehabt. Ja. Und dann klingelt mitten in der Nacht bei Erdogan im Präsidentenpalast das Telefon eine ihm bekannte Stimme, sagt ihm, dass er einen Butsch im Land gehen hat und er kann das Ganze gerade und gerade noch abwägen. Und ich glaube nicht, dass er vergessen wird, wer dieser Anrufer war, und da, glaube ich, kann man Richtung Norden in den Kreml schauen und dann bekommt man Antworten. Und deswegen, glaube ich, wird die entscheidende Stimme definitiv in diesem großen Umbruch, wo wir derzeit sind, mit der Türkei zu tun haben. Ist auf jeden Fall ein spannender Bruder, sage ich jetzt mal. Ein spannender Bruder. <lacht> bleiben wir in Europa, bleiben wir in Europa. Benjamin hat es schon angesprochen, und zwar ähm, die Schweiz eine spannende Rolle. Die Schweiz immer schon eine spannende Rolle irgendwo inne gehabt. Ähm, Jean-Claude Juncker haben wir vor wenigen Wochen im Interview gehabt. Auch mit Christian Lindner haben wir ein Interview gehabt. Und beide sagen Wortident, die Schweiz wird diesmal nicht ungeschoren davongekommen. Ich bin... Deine Meinung? Daniela? Das hat Juncker gesagt. Hat gesagt, oder? gesagt ja. Und Lindner, der und Finanzminister ja. genau. von
0: Deutschland. Genau, ja. Sie äh, müssten sich darauf verlassen, dass wenn die FDP in der Finanzpolitik in Deutschland etwas zu sagen hätte, es für die Schweiz nicht mehr so gut läuft.
1: <lacht> und ich bin deiner Meinung, dass man, dass sie da das natürlich nicht militärisch gemeint haben, sondern natürlich das, was begonnen hat mit dem Verkauf von äh, Steuern, CDs etc., dass man eher monetär damit die Schweiz gemeint hat. Da ist, glaube ich, auch das größte Asset der Schweiz, äh, die finanzielle Stärke und nicht unbedingt die militärische.
0: Ja, also ich weiß nicht, was der Jean-Claude Juncker gemeint hat, wenn die Schweiz nicht ungeschohnt. Das hört sich nicht gut an für einen Schweizer. Ähm ich weiß nicht, was er meint. Also, was wir sicher mitmachen, ist dieser Wirtschaftskrieg. Ich halte das für falsch. Ich bin dagegen. Ich finde, man soll sofort aufhören. Man soll zurück zur Neutralität. Weil die Begründung der Schweizer Regierung ist, wir machen bei diesem Wirtschaftskrieg mit, weil die Invasion von Russland in die Ukraine vom 24. Februar 2022 illegal ist. Da muss ich sagen ja, das stimmt, diese Invasion ist illegal, aber die Amerikaner haben 2003 den Irak überfallen, das war auch illegal, dann haben wir auch keinen Wirtschaftskrieg gegen die USA geführt. Und das heißt, es gibt keinen Grund, wenn ein Land eine illegale Handlung macht. Deutschland zum Beispiel hat 99 Serbien bombardiert, ja, das war illegal. Frankreich hat 2011 Libyen bombardiert, das war doch illegal. Also, wenn man, wenn man Länder beobachtet, die illegale Kriege führen, dann sieht man viele, Okay, es ist nicht nur Russland, ist auch Frankreich, ist auch USA, ist auch Großbritannien, ist auch Deutschland. Die Italiener, unsere lieben Nachbarn, sind nach Afghanistan gegangen, das war doch illegal. Die Italiener hätten sich bedankt, wenn die Afghanen in, in Italien einmarschiert wären. Also es gibt viel Illegales, wirklich vieles. Und darum sage ich, es ist, der Schweizer Bundesrat ist nicht gut beraten, wenn er sagt, weil es illegal ist, was stimmt, machen wir mit. Ja, sondern er muss gerade umgekehrt sagen, muss sagen, wir erkennen, dass es illegal ist. Wir erkennen das. Er hat auch zum Beispiel, als die USA den Irak angegriffen haben, hat der Schweizer Bundesrat gesagt, das ist illegal. Aber das reicht. Es reicht, das einfach zu verurteilen und sagen, das ist illegal, aber die Schweiz bleibt neutral. Sie bleibt ein Ort, an dem sich die Konfliktparteien Ukraine und Russland treffen können. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil wir sind nicht mehr neutral und man geht zum türkischen Bruder, man trifft sich in Istanbul.
1: Genau, nicht mehr, man trifft sich nicht mehr in Gänsen, man trifft nicht sich mehr nicht mehr in, in genau, richtig, ja. Interessant, oder? Interessant, interessant. ja. Sehe genauso. Also die Schweiz, spannend, welche Richtung sie einschlägt und wo die ganze Reise hingeht. Bleiben wir noch kurz in Europa, also der Europäischen Union sozusagen, in Europa bleiben wir auch in der Schweiz, aber ähm, es ist so. Ich war mal ein brennend, ein Jugendlicher, der für Europa gebrannt hat. Der hat die Idee äh, von der Europäischen Union durch Otto von Habsburg irgendwo näher gebracht bekommen, habe Osteuropa bereisen dürfen, und das Ganze irgendwo sehen dürfen und haben wir gedacht, diese Europäische Union äh, bietet so viel. Wenn man jetzt da gemeinsam mit Russland in eine Zukunft geht, partnerschaftlich mit Russland in eine Zukunft geht, sozusagen soll jetzt mal russische Energie, deutsches Know-how, italienischer Flair und Schönheit. Also es gibt so viel, wo man jetzt durch Europa ja. durch ähm, spielen kann. Da hat ja ist wäre Europa eigentlich fast schon den Anspruch, okay? Die neue Weltmacht ist nicht Asien, die alte Weltmacht ist vielleicht die USA, aber neue Weltmacht wird Europa mit dem Partner Russland und die Türen werden offen. Was wäre das für eine schöne Zukunft? War ich dazu vielleicht als Jugendlicher zu ähm, stark in meiner Vision oder in meiner Illusion gefangen oder wurde meine, Illusion, meine Vision zerstört von britisch-amerikanischer Regentschaft?
0: Ja, Hannes, äh, im Moment siehst du, dass sie vor deinen Augen zerschlagen wird. Ja, das ist eigentlich das, was du sehen kannst. Aber die Vision ist trotzdem schön. Weißt du, also wenn ich jetzt Europa nehme und ich mache den großen Schritt zurück, dann sage ich, in den letzten 500 Jahren hat sich Europa weltweit ausgedehnt. Das heißt, wir sind die Männer aus Europa, unsere Vorfahren, vor, unsere Ahnen, die sind über den Atlantik gefahren, haben Nordamerika erobert, haben die dort, Anwesenden und einheimischen Stämme alle ausgelöscht. Okay, Wir waren sehr brutal. Wir sind nach Südamerika gefahren. Haben dort alle ausgelöscht. Also heute spricht man in Südamerika spricht man entweder Spanisch oder Portugiesisch. Das sind eindeutig europäische Sprachen. In Nordamerika spricht man Englisch, eine europäische Sprache. Oder in Quebec ein bisschen Französisch. Auch eine europäische Sprache. Aber es ist nicht nur Nord- und Südamerika. Es ist auch Australien. In Australien spricht man Englisch. Ja, wo sind denn die Leute, die da ursprünglich waren? Tot. Wo, oder, oder in Reservaten. Wo sind denn die Leute in, in, in Neuseeland? Ja, tot. Da spricht man jetzt auch Englisch. Und dann sind eigentlich dieses, das sind die Haupteroberungszonen. Dann kommen Länder, die teilweise erobert wurden, aber wo die ähm, einheimische Bevölkerung nicht ausgelöscht wurde. Und das ist zum Beispiel der ganze afrikanische Kontinent, äh, wurde auch von Belgien, von Frankreich, von Großbritannien, auch von den Holländern, es gibt auch deutsche Kolonien. Aber auch hier ist ganz wichtig zu sehen, es war nicht Nigeria, das Frankreich erobert hat. Es war, es war nicht Algerien, das Norwegen erobert hat. Weißt du, das muss man zuerst mal sehen, die letzten 500 Jahre. Und es ist auch nicht nur Afrika, sondern du kannst bis nach Indochin gehen, das waren französische Kolonien. Ja. Und dann hast du große Kulturnationen wie der Iran wie Russland, wie China und wie Japan, die wurden nie richtig erobert. Also die Europäer haben natürlich den Iran auch versucht und China versucht und Japan versucht und ging nie, ging nie. Und das ist der asiatische Raum. Und dort ist es sehr, sehr komplex und da muss der Europäer wirklich merken, dass er nicht einfach China erobern kann, er kann nicht Japan erobern, er geht nicht, das ist nicht das Gleiche. ja. Und jetzt, wenn du sagst, du hast dich für Europa begeistert, dann weiß ich, dass du nicht den europäischen Imperialismus meinst, sondern diesen Friedensgedanken. Und der Friedensgedanke Europa, der war von 1945 bis heute ein wunderbarer, weil er hat eben bedeutet, dass die Franzosen die Deutschen sich nicht mehr umbringen. Ja, das war ja im Ersten Weltkrieg so. Französischer Soldat im Schützengraben Franz und, und deutscher Soldaten und dann noch Giftgas obendrauf. Also wir haben hier in, in Europa, haben wir uns nichts geschenkt. Hä? Die 30 Brüder, wenn du so willst, die haben sich untereinander umgebracht. Also in einer verrückten Art und Weise. Und jetzt haben wir eigentlich diese letzten, man kann schon sagen, die letzten 70 Jahre haben wir Stabilität in Europa. Aber im Moment wird eigentlich Europa kommt in einen riesengroßen Stresstest. Ja, und dieser Stresstest sieht man schon, die, der verstärkt die zentrifugalen Kräfte, also dass es eigentlich auseinandergeht und dass das Richtige sagt: Die Engländer und die Amerikaner die wollten nie, dass Deutschland und, und, und Russland eng zusammenarbeiten, weil dann hast du eine Kontinentalmacht, ja, sozusagen auf dem eurasischen Schachbrett hat man dann eine Gruppe, die die britische Marine, früher, das war immer Marine, aber heute ist die amerikanische Air Force, herausfordern kann. Und da habe ich immer gesagt... Ja, eigentlich muss man schauen, dass in Europa, also, dass Deutschland und Russland, dass die nicht zusammenfinden. Weil wenn die zusammenfinden, dann ist eigentlich eine, eine Insel wie Großbritannien oder eine, die Amerikaner, die sind ja 6000 Kilometer weg auf der anderen Seite vom Atlantik, keine Chance. Oder wenn, wenn, wenn diese Kraft in Europa zusammenfindet, dann ähm, dann ist es von außen schwierig. Ja. Dann verstehe ich die Amerikaner und ich verstehe auch die Briten, die sagen, wir müssen halt den Streit in Europa ähm, wie mit einem Zündholz anzünden und was besser als, wenn, wenn du Deutschland sagst, ihr dürft kein Erdgas äh, von Russland importieren, aber ihr müsst Waffen in den Ukraine-Krieg liefern und damit wird Deutschland Kriegspartei gegen Russland, hat wirtschaftlich äh, größte Schwierigkeiten und de facto ist genau das diese Spannung. Hat man, erzeugt wird.
1: hat man Russland in die Arme von China getrieben? Ja. Ja,
0: hat man. Weil man sieht ja am 4. Februar, das ist 20 Tage vor dem Ausbruch der Invasion von Russland. Und diese Invasion halte ich für illegal, das muss ich sagen. Mhm. Aber ich halte sie nicht für unbegründet, Begründet ist sie daher, weil die Amerikaner acht Jahre vorher diesen Putsch gemacht haben. Benjamin, wir haben darüber gesprochen, 2014 war der Putsch, dann acht Jahre Bürgerkrieg etc., Beschuss des Donbass, da sind 10.000 Leute umgekommen, es hat einfach hier in Europa niemand interessiert, weil es war nicht in den Medien. Ja, Wenn es nicht in den Medien ist, gibt es es nicht. Wir hatten Corona, ja, hatten uns was anderes interessiert. Aber was ich dann eigentlich sagen möchte, am, am 4. Februar 2022 wurden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Und dann hat sich Xi Jinping hingestellt und Wladimir Putin. Und dann haben beide gesagt, wir wollen keine NATO-Osterweiterung. Und als ich das gesehen habe, habe, ich gedacht, was? Das war wirklich für mich, war das so, äh, Xi Jinping äußert sich zur europäischen Sicherheitspolitik. Achtung, das haben die Chinesen in den letzten 2000 Jahren nie gemacht. Nie. Da weiß man, was es gespielt hat. Ja, dann weiß man eigentlich, dass hier zwei Jungs zusammen gesprochen haben. Weißt du, wenn wir mal wieder die Jungs nehmen, ja, dann sind die NATO, sind diese 30 Jungs, aber dann haben wir noch die zwei Jungs, einer in Moskau, einer in Istanbul oder einer, einer. Da muss man wirklich sagen, diese Jungs haben jetzt aber auch zusammen gesprochen und sie haben den NATO-Jungs gesagt, hier ist eine Grenze. Das heißt, sie fordern eigentlich die westliche Vormachtstellung heraus. Und diese Herausforderung zeigt sich bei mir dann in allen Daten. Ich schaue dann, kommt die russische Invasion, dann schaue ich sofort, was stimmt China im Sicherheitsrat? Stimmenthaltung. Sie verurteilen es nicht. Dann schaue ich, okay, nächster Punkt, was machen die Chinesen? Machen sie beim Wirtschaftskrieg mit? Sie machen nicht mit. Dann schaue ich, interessant, also die Chinesen und die Russen spannen jetzt zusammen und dann sagt man, ja, sie haben immer, nein das waren früher verfeindete Länder und jetzt durch den Druck der USA und durch den Druck der NATO kommen die näher zusammen und Achtung, das ist das größte Land der Welt, Russland hat elf Zeitzonen ja, und China ist das Land mit den meisten Menschen, wenn man noch Indien dazu nimmt, das tatsächlich in diesem Raum sich auch annähert, also es gibt tatsächlich jetzt eine eine Vereinigung dieser Länder, es kommt auch, Iran bewegt sich in diese Richtung, wenn man das Anschaut, dann siehst du plötzlich ein neuer Gegenpol gegen den Westen.
1: Und Das ist sehr spannend, sagen wir mal, SEO, die Vereinigung und da ist, ja. wenn man denkt an Pakistan, Pakistan steht am Scheideweg, bekommt bei uns keiner mit, ich glaube 200 Millionen Menschen etc., Im Rankan etc. Also,
0: und Atommacht.
1: Und Atommacht, USA, eingesetzter Kandidat derzeit an der da Macht und auf der anderen Seite äh, die Opposition, also da geht ganz, ganz viel geht da derzeit, ja. aber man schaut nicht hin, man hat aber nicht hingeschaut, wenn, ich sage mal, die USA, Jemen, Sudan etc. die ganzen Länder bombardiert hat, wenn... Bombana an der Macht war und um das Ganze passiert oder eben Joe Biden jetzt genau. Also Obama Bombana genannt. Ich habe ihn jetzt noch verreden, vermutlich genau. Aber er hat ja. wirklich
0: den Friedensnobelpreis nicht nicht verdient. Absolut Weil er hat den Putsch in der Ukraine gemacht. Und Joe Biden war Vizepräsident. Wenn diese zwei Jungs das nicht gemacht hätten, vielleicht Joe Biden kann sich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht, aber <lacht> ja. das, ist, das ist ein schweres Vergehen. Und ich finde es so traurig, dass auf SRF, Schweizer Medien, nicht darüber berichtet werden, dass, dass Joe Biden einen Putsch gemacht hat mit Obama. Aber ich ja. habe dich unterbrochen.
1: Muss man da ganz klar sagen, das hat Joe Biden und die Familie Biden 2014 in der Ukraine gemacht. denn ja niemand darüber nach, dass die ja. Familie war nachweislich in der Ukraine tätig ähm, Unabhängig, ob da etwas dran ist oder nicht, aber sie war nachweislich in der Ukraine tätig. Jetzt haben wir, wo er an der Macht ist, haben wir einen Krieg in der Ukraine. Ja. Also das ist natürlich, bleibt so die eine oder andere Frage vielleicht offen, vielleicht für viele Zuseher auch nicht. Ähm, eine Fra Sache ist definitiv, und da stimme ich dir voll ganz, ganz zu, die Menschheitsfamilie. Ja. Und da kann man atomare anspielen da kann man die kriegerischen Brüder untereinander, die Verfeindeten, die, die Befreundeten, alles sehen. Am Ende des Tages bleibt es eine Menschheitsfamilie, auf die das Ganze irgendwo rauslaufen sollte. Ja, Und es tut sich ja irrsinnig viel. Es gibt ja die Idee... Der Weltregierung. Es gibt Ideen, dass man da irgendwo alles reinmacht. Ist es das, was du damit meinst mit der Menschheitsfamilie, nein. dass wir alle gleich gemacht werden, dezentral nein. organisiert? Oder was meinst du damit genau?
0: Nein, ich nein, das meine ich nicht. Mit der Menschheitsfamilie meine ich einfach, dass du dazu gehörst zur Menschheitsfamilie. Du gehörst auch dazu. Ich gehöre auch dazu. Aber auch alle, die jetzt zuhören. Aber auch alle Menschen in Pakistan, alle Menschen in den USA, alle Menschen in Russland, auch alle Menschen in der Ukraine, auch alle Menschen in China. Das heißt, alle Menschen in Nigeria. Südafrika und Paraguay alle Menschen gehören wirklich zur Menschheitsfamilie, weil was man immer gemacht hat, man hat uns gespalten entlang den Nationalstaaten. Jetzt ist ja Russen gegen Ukrainer, es läuft total wieder in diesem uralten Muster von, wenn du in diesem Land geboren bist, bekommst du diese Uniform und das ist unsere, unsere, unsere Flagge okay. und du bekommst jetzt dieses Gewehr und diesen anderen Mann musst du erschießen, weil der hat eine andere Flagge und, und äh, sein Nationalgetränk ist noch ein anderes oder vielleicht ist auch das gleiche, aber er schießt ihn trotzdem. Und weißt du, es ist bescheuert. Es ist jetzt wirklich die Zeit, wo wir hingehen müssen und sagen, wir lassen uns nicht entlang der Nationalstaaten ähm, gegeneinander aufhetzen. Ja? Nur weil einer in Deutschland wohnt, heißt doch das nicht, dass der für die Waffenlieferungen ist. Oder nur weil einer in der Ukraine wohnt, heißt das doch nicht, dass er Russen erschießen will. Und nur weil einer Russe ist, heißt das doch nicht, dass er Ukraine erschießen will. Das heißt, diese, diese nationalstaatliche, ähm, ja, Kriegstechnik, die Länder gegeneinander zu hetzen, die lehne ich ab und ich sage, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Ich sage aber auch, die Staaten sind souverän. Das heißt, ich sage nicht, man muss die Souveränität der Staaten auflösen und eine Weltregierung bauen. Überhaupt nicht. Ich, ich halte da gar nichts davon, weil umso mehr eigentlich Macht zentralisiert wird. Ja umso mehr kommt auch Korruption rein. Es ist viel besser, die Macht zu zerschlagen. Schau dir in der Schweiz an, wir haben 26 Kantone. Wir sind ja ein kleines Land, aber wir haben das nochmal in 26 Kantone auseinandergeschlagen. Da gibt es Graubünden, da gibt es Wallis, da gibt es Friburg, da gibt es da gibt es Luzern, da gibt es Basel-Land, da gibt es Basel-Stadt, da gibt es Solothurn. Endlos. Und jeder Kanton hat wieder gewisse Hoheiten, die die Regierung nicht hat. Und warum ist das so? Weil man die Macht dezentralisieren will. Und die Gemeinde hat nochmal, das sind 3000 Gemeinden, die Gemeinden können auch nochmal selber entscheiden. Und das bedeutet, das ist meine Vision, dass wir auf tiefer Ebene, gemäß dem Prinzip der Subsidiarität, auf tiefster Ebene die Entscheide treffen.
1: Irgendwo steht es ja drinnen in der ehemaligen Versuch der europäischen Verfassung zu kreieren, dass die Subsidiarität für die Europäische Union ein Grundpfeiler wäre, gelebt ja. wird leider Gottes Wenig. Ähm, du hast schon eine Sache gesagt, die Gemeinden können selber entscheiden und ich glaube, das ist der springende Teilen, Punkt, ja, dass die Teilen. Menschen selber entscheiden können Richtig. und die Menschen können halt nur selber entscheiden, wenn sie in die Eigenverantwortung reinkommen. Und Ich glaube, das wäre der springende Punkt für jeden Zuseher auch irgendwo in die Eigenverantwortung wieder reinkommen, ins eigene Handeln wieder irgendwo bewusst machen und dann enden die ganzen Kriegsachsen nicht nur an Ländergrenzen, sondern auch bei diversen Gesundheitsstatusen, bei diversen Zugehörigkeiten von anderen Dingen. Und ich glaube, wenn man das Ganze ein Stück weit ablegen kann, dann, dann, dann ist man bereit für ein neues Zeitfenster, für irgendwo eine neue Welt, für die wir uns beim West in Best immer vorbereiten wollen. Daniele, uns ist ganz wichtig beim Invest in Best, wir sagen immer, die Zeit des Umbruchs, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Da bricht alles durcheinander. Ist und ja man so. kann nach Umbachtung mit leeren Händen dastehen und die Inflation macht es möglich. Die Hyperinflation wird es dann noch schneller möglich machen, dass sehr viele Menschen ohne was dastehen. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Menschen in die Eigenverantwortung reinkommen, ins Tun reinkommen und dann die Umbruch eben nutzen, um ihr Vermögen auch gewissermaßen zu schützen und auszubauen, weil es wird in dieser neuen Welt, in dieser Acker mehr oder weniger frisch gepflügt wurde, wird es Leute brauchen, die was Neues aufbauen. Und da braucht man, glaube ich, Leute, ganz, ganz viele Menschen, die in der Eigenverantwortung drinnen sind und die dann bereit sind, das auch wieder irgendwo die Verantwortung wahrzunehmen.
2: Jetzt in diesen Stunden wird gerade das Referendum abgehalten in der Ukraine bezüglich der Lugansk und so, dass es zu Staatsgebiet Russland wieder übergeht. Also wir haben wirklich höchst spannende geopolitische Zeiten und du hast ja eben einen ganz tollen Mitgliederbereich auch, oder, wo die Leute sich mehr informieren können. Das ist, glaube ich, gerade in solchen Zeiten sehr, sehr wichtig, weil wann war es spannender geopolitisch weltweit, wie es jetzt ist? Das ist doch eine unglaubliche Zeit.
0: Es ist unglaublich. Es ist wirklich einerseits natürlich, ist man manchmal in Sorge und in Angst und andererseits ist man in Freude, weil man mehr Neues entsteht. Ja, es war jetzt 2010 auch nicht alles super, muss man ja auch mal sagen. Es war jetzt nicht so, da müsste man die Welt einfrieren und dann auf die nächste tausend Jahre so lassen. Also der Umbruch braucht sie ja auch. Aber ja, ich habe diese, diese Community gegründet, das, das ist kostenpflichtig, aber innerhalb der Community haben wir jeden Monat eine, eine Fragerunde, das ist per Zoom und ich habe das gegründet während der Corona-Zeit, weil da, da konnte ich keine Vorträge halten und dann haben die Leute halt gesagt, ja, kann man nicht sozusagen Mitglied in dieser Community werden und dann haben wir das alles programmiert. Und das Zweite, was man dann machen kann, ist, es gibt so eine Karte, wo alle Mitglieder drauf sind und dann können die schauen, ah, wer wohnt in meiner Nähe und die treffen sich jetzt untereinander. Die sagen, ah, ich, ich gehe da auch zum Vortrag von Herrn Ganser, ich finde das interessant, ich bin auch in der Community und dann treffen die sich untereinander. Und drittens machen wir jedes Jahr, einmal in Deutschland, einmal in Österreich und einmal in der Schweiz, machen wir ein Treffen wo dann die Leute zusammenkommen, dann trinkt man was zusammen, bespricht sich, ich halte einen Vortrag, aber es ist nur für die Mitglieder der Community. Und das, das habe ich jetzt gemacht, weil ich halt die Leute stärken will. Das heißt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass nur die Menschen in der Community von mir jetzt Mitglieder der Friedensbewegung sind, sondern ich denke, in der Friedensbewegung sind tatsächlich Millionen, und zwar in Russland, in der Ukraine, in den USA, in Deutschland. Ganz viele Menschen wollen keinen Atomkrieg, einfach nicht. Und du hast jetzt das angesprochen, Benjamin, dass jetzt diese Abstimmung ist in der Ukraine, in diesen Gebieten, die von Russland besetzt sind. Ich habe jetzt die Resultate noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass die für den Anschluss an Russland stimmen werden. Dann muss man sich überlegen, okay, was passiert danach? Dann wird ja die Ukraine, Selenskyi, Präsident in Kiew, wird sagen, wir erobern dieses Gebiet zurück. So sind wir das gehört uns, ich will das zurück. Ich glaube, es wäre klüger und das ist wirklich einfach ein, ein Rat von jemand, der viele, viele Kriege beobachtet hat. Ich glaube, es wäre klüger, dort an dieser Grenze, Russland hat sich ja dann ausgedehnt, die Ukraine hat einen Teil verloren, an dieser Grenze eine Waffenstillstandszone zu machen und die Truppen auseinanderzunehmen. Weißt du, wie in Nord- und Südkorea, wo man dann einfach mal sagt, okay, Russland hat sich ausgedehnt, es gibt dafür Gründe, ja, vor allem der Putsch. 2014. Das heißt nicht, dass ich es gut heiße. Ich sage nur, es gibt Gründe. Und es lohnt sich nicht, jetzt einen Atomkrieg zu führen, über die Frage, ob jetzt der Donbass zur Ukraine gehört oder zu Russland. Weil die meisten Menschen in Deutschland oder in der Schweiz oder auch in Neuseeland, denen ist völlig egal, ob der Donbass zu Russland gehört oder zu, zu, zur Ukraine. Natürlich, die Menschen im Donbass selber, denen ist nicht egal und den Menschen in der Ukraine, also ich verstehe auch, dass die Regierung in Kiew nicht sagt, ja toll, jetzt haben wir Land verloren. Aber ich würde, ich würde wirklich dafür plädieren, wie gesagt, ich habe die Abstimmungsresultate nicht gesehen. Ja, muss man schauen heute Abend, muss man morgen schauen. Aber ich nehme an, ich gehe davon aus, dass es wie bei der Krim ist. Die Krim hat 2014 für den Anschluss an Russland gestimmt. Seither ist die Krim russisches Territorium. Die Ukraine wurde um die Krim kleiner. Und jetzt im Donbass, nämlich wird das Gleiche passieren. Und dann würde ich empfehlen, man sollte eine Waffenstillstandszone machen zwischen diesem neuen russischen Gebiet. Und dem alten ukrainischen Gebiet. Das wäre eine Entspannung. Das andere Szenario wäre, dass man sagt, nein, der Westen, die NATO, die 30 Jungs ohne Erdogan, die rüsten Zelensky auf, geben ihm alles, was wir haben und er erobert den Donbass zurück und dann kommt zu, zu einem atomaren Krieg. Da muss ich wirklich sagen, das kann doch keine gute Idee sein.
1: Oder irgendwo da mitten drinnen, in Polen, in Georgien etc., passiert inzwischen drin ein False Flag etc. Ja. Und das Ganze bekommt Eigendynamik.
0: Also genau, aber dann, dann können wir uns hier auch nicht mehr treffen. Ja? Ja.
1: Vermutlich, aber wir wollen uns definitiv hier wieder treffen. Und zwar, wir planen natürlich auch bei Invest Best. Daniele hat gesagt, ganz, ganz wichtig, die Menschen untereinander sollen sich verbinden. Verbindet auch wieder mit den Menschen sozial untereinander. Ich glaube, ganz, ganz wichtig in Zeiten für diesen. Das stärkt, das gibt Mut, das gibt Zuversicht. Und ich glaube, mal am Ende des Tages geht es vor allem auch in Zeiten wie diesen nicht nur um Finanzen, nicht nur um die physische Unversehrtheit, sondern auch um mentale Unversehrtheit. Und da braucht man, braucht der Mensch als soziales Wesen seinen sozialen Kontakt haben. Und deswegen werden auch wir von Invest in Best nächstes Jahr im Mai 2023 ein Live-Event genau hier bei Stangel wird machen. Würde uns wahnsinnig freuen, wenn viele mit dabei sind. Daniele an dich natürlich auch ganz herzlich die Einladung. Würde uns wahnsinnig freuen, als einen der Hauptspeaker dich auf der Bühne zu begrüßen. Vielleicht. Ich
0: muss noch das Datum prüfen.
2: Vielleicht klappt ja. Daniele, vielen, vielen Dank für dieses unglaubliche Interview. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Einblicke bekommen Ja, eben in diesen spannenden Stunden am 23. September. Jetzt geht's weiter zum Vortrag. Und wir und ich glaube, die ganze Community ist dir so unglaublich dankbar. Und ich glaube, wir sollten das Ganze hier abschließen, oder? Wir sind eine Menschheitsfamilie. Lasst uns zusammen was Schönes aufbauen, oder? Du hast
0: völlig recht, Benjamin. Vielen Dank auch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, hier offen über die Dinge zu sprechen, weil es braucht euren YouTube-Kanal und andere Kanäle, wo man einfach offen über die Dinge sprechen kann. Bei ZDF, ORF und der SRF ist es im Moment nicht möglich. Die Leute haben es auch begriffen, diejenigen, die euch zuhören, auf jeden Fall. Und auch dir, Hannes, vielen Dank.
1: Danke dir, Daniela. Jetzt am besten sofort das Video teilen. Viele Menschen sollen diese Wahrheiten, die vielleicht dem einen oder anderen die Augen ein Stück weit öffnen, sehen, das Video jetzt sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und natürlich auch den Kanal von Daniela uh, unbedingt abonnieren. Schaut gleich vorbei. Wir verlinken den natürlich uh, auch dort ein Abo lassen. Und dann, glaube ich, kann man informiert durch diesen Umbruch, durch diese Krise hindurchkommen. Und dann wird man gemeinsam mit uns bei Westinvest, in gemeinsam mit der Friedensbewegung Gewinner des Umbruchs.
2: Also. Daniele, du hast das letzte Wort.
0: Ja, man sollte wirklich nicht ähm, der Angst ähm, das Steuer überlassen. Jeder Mensch hat in sich viel größere Weisheiten als die Angst. Jeder weiß, dass wenn man, wenn man mit Angst mit dem Snowboard den Hang runterfährt, das kommt nicht gut. Man soll es mit Freude machen.
2: Okay, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.